0: Voyons le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un film culte qui est rentré dans l'histoire du cinéma. 4 Oscars, nommés pour 4 Oscars, dont celui du meilleur film, un film de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, j'ai nommé Taxi Driver. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Taxi Driver, c'est un film qui est vraiment culte, vous en avez tous entendu parler. Un film qui a révélé Robert De Niro Avec une musique de Bernard Herrmann. La musique c'est parce qu'il y a de plus connu dans ce film. Donc, Taxi Driver ou Chauffeur de Taxi au Québec est un film américain réalisé par Martin Scorsese, sorti en 1976, et écrit par Paul Schroeder. Il met vedette Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Kettel et Cyril Shepard. Le film est régulièrement cité par les critiques, les réalisateurs et les cinéphiles comme l'un des plus grands films de tous les temps. Il remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes 1976 et a été nommé pour quatre Oscars, dont celui du meilleur film. En 1994, Taxi Driver a sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry, la bibliothèque du Congrès américain pour son importance culturelle, historique et esthétique. En juin 2003, Travis Bickle, est sélectionné par l'American Film Institute en tant que troisième méchant le plus emblématique du cinéma américain dans le classement des AFI 100 ans, 100 héros et 100 vilains. Donc à la musique, on retrouve Bernard Herrmann, scénario Paul Schrader, réalisation Martin Scorsese. Le synopsis, c'est Travis Bickle, jeune homme du Midwest et ancien marine, et chauffeur de taxi de nuit à New York, insomniaque et solitaire. Il rencontre un jour Betsy, une assistante du sénateur Charles Palantine, candidat à la présidentielle. Elle repousse ce chauffeur de taxi après qu'il l'a emmené voir un film pornographique renvoyé à sa solitude et confronté à la violence et à la perversion de la nuit new-yorkaise, il achète des armes au marché noir et s'entraîne à les manier. Alors qu'il parcourt les rayons d'une supérette qu'il a l'habitude de fréquenter, le caissier se fait braquer par un jeune. Il intervient en tirant sur le malfaiteur qu'il blesse. Il explique au caissier qu'il n'a pas de permis de poser d'armes. Le caissier lui demande alors de partir et achève le jeune homme à coups de barre de fer. Travis se met ensuite en tête de sauver Iris, une prostituée mineure de 12 ans qui a fui son foyer familial et qu'il aperçoit régulièrement dans la rue. Elle refuse son aide mais sympathise avec lui. Et un soir, après avoir vainement tenté d'abattre Palantine, il se rend dans la rue où Iris se prostitue, tire sur son proxénète, Sport Matthews, puis le tenancier de l'hôtel de passe, et enfin sur le marfieux, Anthony Silosso, qui était dans la chambre avec Iris. Il reçoit une balle dans la carotide et au bras droit, mais survit. Travis reçoit une lettre des parents d'Iris, qui le remercie d'avoir aidé leur fille à réintégrer le foyer familial. devenu un héros, mais surtout ayant pu se rendre utile, et donc ayant trouvé un sens à son existence, Travis reprend sa vie de chauffeur de taxi plus sereinement. Il retourne à son travail et rencontre de nouveau Betsy comme cliente de son taxi. Elle lui parle de sa nouvelle célébrité, mais Travis se défend d'être un héros et, et la dépose gratuitement. Il la regarde dans son rétroviseur alors qu'il part chercher un nouveau client. Alors le taxi qu'ils utilisent dans le film, c'est un taxi de marque Checker. C'était Taxi New York à l'époque. C'est un film qui a coûté que 1 million trois dollars. Ça a été tourné en format sphérique, 35 mm, 1,75 e couleur son stéréo. En France, il est interdit à au moins de 18 ans lors de sa sortie en salle, puis interdit au moins de 12 ans depuis 1991. Aux états unis il est restricted, c'est-à-dire interdit au moins de 12 ans qu'il doit sans un accompagnement d'adulte. Robert De Niro, il joue Travis Bickle. Sibyl Shepard, il joue Betsy. Peter Boyle, le sorcier. Jody Foster, Iris, facilité Stinsma. Avec Ethel, Sport Matthew. Leonard Harris, Charles Palantine. Albert Brooks, Tom. Martin Scorsese, l'homme qui regarde sa femme à travers l'offre. La fenêtre, il fait un petit caméo dans le film. C'est tout d'abord Robert Mulligan, réalisateur du Silence et des Ombres, qui fut présenté, pressenti à la réalisation, ainsi que Jeff Bridges pour le rôle de Travis Bickle. Brian de Palma fut également intéressé par la réalisation de ce film. Mais le scénariste Paul Schrader insista pour que Martin Scorsese et Robert De Niro se retrouve derrière et devant la caméra. Paul Schrader a écrit le scénario de Taxi Driver en cinq jours. L'histoire est en partie autobiographique. Vivant à Los Angeles, il avait été rejeté par sa copine. Pendant des semaines, il a fréquenté des cinémas porno et développé une obsession morbide pour les d'armes -ma à feu. À la sortie du film en 1976. New York est l'une des villes au taux de criminalité les plus élevés au monde. Ça rigolait pas en 1976 à New York. Lorsqu'un des producteurs, Tony Bill, envisage de produire le film, il envoie le script à Al Pacino, dans l'espoir qu'il acceptera le rôle principal, mais ce dernier refuse la proposition qui lui est faite. Jodie Foster n'est pas le premier choix pour Julie Rice. Scorsese a d'abord considéré Mélanie Griffiths, Linda Blair de l'Exorciste, Boderette et Carrie Fisher de Star Wars pour le rôle. Une nouvelle auditionnée, Marielle Hemingway, est pressentie, mais elle abandonne à la suite des pressions de sa famille. Après que d'autres actrices ont abandonné les auditions, c'est Jodie Foster, une enfant actrice à l'époque, qui est finalement retenu. L'acteur Hudson, Rock Hudson devait jouer le rôle du sénateur Charles Palantine, mais refusa à cause de son engagement sur la série Macmillan. Martin Scorsese apparaît dans le film, une première fois furtivement lors d'un plan panoramique, puis une seconde fois comme client de Travis Bickle. On peut voir aussi apparaître la compagne de Robert De Niro, Diana Bott comme ouvreuse d'un cinéma porno. De même pour Catherine Scorsese, mère du réalisateur, qui apparaît sur la photo découpée dans un journal des parents d'Iris. La production aurait préféré Farah Fosset dans le rôle de Betsy. Le tournage a eu lieu de juin à septembre 1975. Je suis désolé pour le bruit, il pleut. Afin d'alléger le budget du film, le réalisateur et Robert De Niro acceptèrent de diminuer leur salaire. Celui de l'acteur descendit à 35 000 dollars, alors qu'on lui proposait cinq fois plus pour jouer dans le film Un pont très loin, réalisé par Richard Attenborough. C'est De Niro qui a imprévisé la séquence avec la fameuse réplique Je talking to me to me ?» Cette fameuse scène qui est culte. À l'époque du tournage du film, la scène de la tuerie était considérée comme excessivement forte et afin d'obtenir un classement acceptable du film par la censure, Scorsese atténue les couleurs dans cette scène pour rendre le sang moins visible. Avant le tournage, De Niro a travaillé 12 heures par jour dans un taxi afin de se préparer pour son rôle. Il a aussi étudié la maladie mentale. Sa crête n'est pas réelle, il lui restait des scènes à jouer avec ses cheveux. Le maquilleur Dick Smith lui a collé un capuchon sur la tête. La scène où Judy Foster et Harvey Kessel dansent dans l'appartement est improvisée et n'apparaît pas dans le script. Âgée seulement de 12 ans, puisqu'elle est née en novembre 62 et que le tournage a lieu de juin septembre 75 Jodie Foster ne put pas faire certaines scènes explicites. C'est sa sœur de 21 ans, Connie, qui la doubla. Lorsque Travis regarde la télévision, il la laisse tomber en la poussant doucement du bout du pied. C'est une scène des feux de l'amour qui y passe, il s'agit d'une conversation entre Brock Reynolds et Jill Foster à propos de l'amour que Brock porte à Jill et de l'amour de celle-ci pour le beau-père de Brock. Les trucs des faits de l'amour, c'est imbitable. J'ai retrouvé ça, j'ai rien compris. La jeune femme avec qui Jodie Foster a préparé son rôle, apparaît dans le film comme son ami dans la rue. Le restaurant où les chauffeurs de taxi se réunissent était un véritable restaurant où les cabises, donc les chauffeurs de taxi, se donnaient rendez-vous. Appelé Belmore Cafeteria, il était situé au, 20, au coin de la 28e rue et de sous Park avenue Il a été démoli depuis. La maison où habite Thierry, c'est le 226, dans la 13e rue à Manhattan. Les quartiers de Times Square, Broadway, Central Park, Columbus Circle ont été également des lieux de tournage du film. Le compositeur Bernard Herman, compositeur réputé pour son travail avec Alfred Hitchcock, est mort avant la sortie du film. Ce film lui est d'ailleurs dédié. La plupart des musiques semblent relativement longues. En fait, c'est la même chanson reprise au même endroit qui revient de manière régulière dans beaucoup de scènes du film. Taxi Darver fut un succès commercial et gagna la Palme d'Or au festival de Cannes 76. Il fut nommé pour quatre Oscars, y compris celui du meilleur film et du meilleur acteur pour De Niro. En 1994, le film, comme je vous ai dit, il est sélectionné pour au National Film Registry. The Time sélectionne comme un des 100 meilleurs films de tous les temps. Il obtient 96% sur Rotten Tomatoes, ce qui est énorme, et 4,3 sur 5 sur Allociné. Tourné qu'un budget de 1,3 million de dollars, Taxi Driver est un succès financier, apportant 28 262 000 dollars aux États-Unis, faisant de ce dernier, le 17e film le plus rentable de l'année 76. Et en France, il totalise 2 700 000 entrées. Taxi Driver est l'un des premiers films à mentionner les conséquences psychologiques de la guerre du Vietnam sur les soldats qui ont combattu. Il est connu pour avoir inspiré Johnny e. Clay Jr. dans sa tentative d'assassinat de Ronald Reagan en 1981. Il sera même projeté au jury comme pièce à conviction durant son procès. Le nom d'un des producteurs est Italo-Judéo, ce qui pourrait faire allusion à la communauté juive en Italie ou à la mafia judéo-italienne. Dans le film, on trouve une seule allusion au judaïsme. Travis est prêt à tout pour être chauffeur de taxi, même à travailler pendant les fêtes juives sous-entendant qu'il est juif et respecte les fêtes juives. Mais dans le contexte, ce serait plutôt qu'il serait prêt à aller dans un quartier juif, le Shabbat, ou qu'il s'empresse d'être d'accord, sans même écouter la question. La scène où Travis se regarde en mémoire, l'arme à la main, en disant « C'est à moi que tu parles tu talking to me ?» est devenue une réplique culte les plus célèbres du cinéma américain. Depuis, elle a été reprise dans de nombreux films, tels que « Le Royaume »,« Retour à le futur 3 »,« La haine » de Mathieu Kassovitz, mais aussi dans des séries comme « Nerds ». Au début et à la fin de la chanson de base, reprise du groupe « Poison ID » par le groupe de métal « Pantera », on peut entendre le cri de Sport Matthews quand il se fait tirer dessus, ainsi que des bruits d'éclats de verre et du gérant du couloir en train de crier sur Travis après s'être fait tirer dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui est vraiment un monument du cinéma. Je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est vraiment le film de, de l'année 76 pour moi. Je l'ai vu et re-revu et je vous conseille de le voir et le re revoir Pour votre culture cinématographique. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de me supporter euh, sur mes différentes plateformes, Patreon, Ulule, Tipeee et aussi Utip, je vais la mettre en place. Vous tapez « Histoire d'en dire plus » et vous allez trouver. Laissez des commentaires et des likes, s'il vous plaît, ça m'aide à être mieux référencé. Et ça, c'est important. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, et je vous dis ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata faut vos Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.